0: Ich habe jetzt auf die Null gedrückt, war das richtig? Das war
1: diesmal richtig. Ach, herrlich. Das ist ja nicht immer so einfach mit dir.
0: Nee, nee, nee.
1: <lacht> so, anschnallen, Helm auf. <lacht> Welche Folge was, war das? Was eigentlich? sagt die Null zu Acht? Wo es denn hingehen?
0: Wir haben nichts verabredet. <lacht> geht schon so, wieder gut Ich gucke
1: auf den Tacho jetzt. Ne? Wir sind ja seit anderthalb Stunden im Vorgespräch. <lacht> aber die Frage, wo es hingehen soll, haben wir nicht geklärt. Ja,
0: ja ab in die Sendung jetzt. Oh, ja. Scheiß, was drauf Hallo, genau, wir kommen zurück. Ja, hallo Ralf. Ja, nicht erschrecken, hier ist wieder eine Ausgabe vom Bildungstaxi, äh, und zwar Ausgabe 33 am 15.09.1923. Oh ja, nee. ja 1923. 2023. 23. <lacht> Ups. Ups. Oh, ja, sehr ja schön. Dabei ist es gar nicht so warm wie die letzten Wochen, wo wir extra nichts aufgenommen haben, weil es uns zu, zu warm, zu warm war. war. Oh, zu warm war. Mir war es zu warm war. Boah, so, wir starten gleich. Ja, ja geht los. Quist-Taxi. taxi taxi Viel Glück beim Raten. Ich freue mich. So, pass auf. Hm. Ich habe hier vor mir ein Kartenspiel der Verbraucherzentrale. Mhm. Und da gibt es, das ist so, das habe ich von einer Veranstaltung mitgenommen, über die wir später noch sprechen und ähm, das kann man wohl in der Klasse spielen oder so. Auf jeden Fall habe ich da nicht ganz zufällig, aber irgendwie dann doch eine Karte gezogen und da steht jetzt eine Aussage drauf und du kannst gleich sagen, richtig oder falsch Mhm. und das kannst du auch gerne begründen und ja. Später kann ich noch mal sagen, wie das hier begründet ist. Mhm. Also, eine Mutter wollte für ihren Sohn eine Schülersprachreise nach Porto, zweitgrößte Stadt Portugals, am Telefon buchen, sagte aber in ihrem Dialekt Bordeaux. Mhm. Bordeaux. Mhm. Äh, Der Mitarbeiter des Reisebüros fragte mehrmals auf Hochdeutsch nach, doch sie wiederholte nach Bordeaux. Er buchte schließlich nach Bordeaux, also Bordeaux geschrieben. Die Mutter weigerte sich, diese Reise zu bezahlen. Richtig oder falsch? Also ist es, muss sie ja, das zahlen ich, ich, oder nicht?
1: Bitte noch ja, Ich habe die Frage verstanden, aber ich habe so viele Fragen, um die Frage zu... Be- also wenn das in der näheren Zukunft passiert ist, dann ist das falsch. Weil dann müsste sie ja erstmal noch das Ganze ähm, unterschriftlich äh, kennzeichnen. Und da hätte sie ja sehen müssen, dass es äh, in Bordeaux ist und nicht in Porto. Und ähm, demnach, also, das ist falsch. Also ich glaube, dass dieses Missverständnis ähm, tatsächlich an der an der ähm, am, am Telefon stattfinden kann. Aber ähm Nein, weil sie muss irgendwas unterschrieben haben. Und wenn sie es unterschrieben hat, dann stand da Bordeaux drin und dann ist sie raus aus der Nummer. Und wenn, dann muss sie es auch bezahlen, weil dann hat sie den Vertrag nicht gelesen. Ich sage, nein, also, das ist nicht wahr.
0: Also sie muss nicht bezahlen. Sie sagst muss. Du. Was? Doch? Ja, sicher sie muss, muss. bezahlen? Was? Nein. Was? Nein, also, es, ich, also so. es beruht alles jetzt erstmal auf diesem Telefonat. Ja. Ach, nur das Telefonat? Da nichts dazu dicht. Ja. Ja, aber. Und jetzt ist die Frage, muss sie die, die, die... Also der bucht halt die Plätze, ne? Und ja. dann kriegt sie das bestimmt auch nochmal bestätigt, schriftlich alles hin und her. Ja. Und da kommt halt der Punkt, wo sie das merkt und sagt, oh, das bezahle ich aber nicht.
1: Und jetzt die Frage, ob sie Weil, das bezahlen
0: muss. Ja. Nein, muss sie nicht. <lacht> Gut. Gucken wir uns nachher an. Das ist ja das Schöne beim Quiztaxi. Ich muss mir jetzt meine Kommentare sparen. Ja, das mach auch mal. Und Du musst das, das, es aushalten. Ja,
1: das halte ich auch. Also, glaube ich
0: schon. Ja. ja.
1: Ja. Gut.
0: Gucken wir nachher. Aber nein,
1: muss sie nicht. Die hat ja nichts unterschrieben. Der ist ja noch kein Vertrag zustande gekommen. Vor allem nicht bei, bei der Höhe des Geldes. Nein, muss sie nicht. Nein, nein, nein. Nein. Und wenn doch, dann, dann sind die da oben schuld. Das,
0: <lacht> das, das, das sage ich dir. <lacht> du Querdenkerum. Ja. Nutze die Gelegenheit, mal mir noch schnell was zu trinken anzuschenken. Das das Feedback. Ähm, Wir haben
1: einiges an Feedback bekommen, auch in unserem, oder 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 hauptsächlich im im Telegram-Channel. Und ähm, da wollen wir jetzt aber gar nicht so viel zu sagen, weil das ordentlich abgenörde wäre. Also da ging es um Markdown und über Markdown irgendwie mit einem kleinen Skript HTML-Dateien machen, die man dann ausdrucken kann und so. Das das guckt euch bitte selbst an. Ähm, Genau, also interessant, hochinteressantes oder Thema. Nö, kann man ruhig, ruhig mal angucken, ne? Und Ach hochinteressantes so. Thema ist aber jetzt hier. Da wollen wir nicht nochmal aufreißen, sonst wären wir hier nachher der Bildungs-Nerdcast
0: oder so. Das oder ja, der äh, Markdown-Podcast. Dann der Ma- der Markdown-Podcast.
1: Ja, Marcel Markdown, weißt du, könnte ja Podcast.
0: Dann weißt du kannst was. du den Podcast mit irgendeinem Mark machen. Mit Mark machen. Ja, vor ein paar Jahren hätte ich damit
1: vielleicht dann auch noch eine Mark machen können. Aber oh Gott, jetzt ist. Okay.
0: Sehr gut. Also Marc Markdown. Mark
1: Mark Mark <lacht> Sag mal, kennst du Trello? Ja. Ich finde schon ganz lange. Ja, kenne ich auch schon ganz lange. Und ähm, aber ich, das ist das neue Padlet geworden, irgendwie. Also ich merke jetzt, dass ganz viele ähm, Trello boards rauskommen, weil man
0: Padlet nicht mehr benutzen kann. Ich dachte, so da gibt es ja noch dieses andere, wie heißt das denn noch? Nicht Trello, sondern Taskcard. Taskcard, ja, das gibt's auch noch. Das ist eine, das ist eine, eine Edu-Variante irgendwie, ne? Ja, ich glaube, das ist total verbreitet. Ja. Irgendwie, da habe ich mir bisher noch keinen Zugang äh, verschafft. Ich glaube ich auch nicht. Äh, und mal, an der Stelle muss ich mal sagen, und ich, du wirst mir gleich wahrscheinlich aufs Dach steigen, das Land Schleswig-Holstein hat ja für seine Schulen was Eigenes entwickelt. ja. Und äh, die Anleihenpin waren Schleswig-Holstein. Richtig. Und sag mal was. Ähm, also, als ich mir
1: das, das aller, aller allererste Mal angeguckt habe, war das wirklich, wo ich gesagt habe, Leute, das könnt ihr nicht ernst meinen. Und ich habe mir das jetzt vor einem halben Jahr aus Gründen nochmal angeguckt. Weil ähm, ein Kollege wollte tatsächlich irgendwie eine, eine, eine Kanban für sich haben und ähm, hat mich gefragt, was er, man da nutzen könnte, wäre doch dies Padlet und so. Und da habe ich mir das im Zuge dessen nochmal angeguckt und es war benutzbar, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich finde immer noch, es ist pain in my ass, wie du dich da einloggen musst, ähm, wenn du was freigeben willst und das ist alles zu sperrig, alles sehr datenschutzkonform, alles sehr 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 gut im Sinne von ähm, ähm, ja von der Sicherheit und so. Aber es ist manchmal einfach ja zu. Ich finde es mittlerweile richtig gut. Ja, vielleicht ist, ist richtig es gut. schon vielleicht besser geworden. Jetzt. Also,
0: ich sag ja, vor einem halben Jahr also, habe ich mir angeguckt und ich, ähm, die Ma- entwickelt sich ja also, ständig weiter. Genau, das hat mich, das war das Erste, was mich überrascht hat, und zwar angenehm. Ähm. Aber ich habe es auch irgendwann mal angeguckt, habe gedacht, nee, so kann man nicht damit arbeiten. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, habe ich gedacht, oh, jetzt geht's. Und jetzt habe ich festgestellt, die haben schon wieder was weiterentwickelt. Und mittlerweile ist es halt wirklich super easy peasy, damit zu arbeiten. Du hast ganz viele spannende Optionen und für den Unterrichtseinsatz großartig. Also für alle Lehrkräfte in Online Pinwand Schleswig-Holstein OPSH. Was? OPSH. Ups. Tolles Ding, ist tatsächlich ein bisschen wie Padlet, aber halt datenschutzkonform und äh, kostenlos für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein nutzbar. Ähm, Aber von den Features mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was mir bei Padlet gefehlt hat, außer dass es vielleicht eine App gab und hier jetzt alles webbasiert ist und der ein oder andere Button mal vielleicht nicht so gut sichtbar ist, wie das bei Padlet war. Aber im Großen und Ganzen, du hast es Passwort geschützt, du kannst es mit Kollegen zusammen bespielen, du kannst es auch ohne Passwort mit den Lernenden teilen, es ah, cool. wird ja automatisch ein QR-Code generiert. Ich
1: glaube, das war vorher das Problem. Du musst es jede, jede Pinwand mit dem Passwort und die waren wirklich auch kryptischst.
0: Also, ja, ja, du ja. musst sie immer noch Passwort schützen, Ja. aber du kannst sie für die Lernenden auch ohne freigeben. Das heißt, die können das einfach per Klick auf den Link aufrufen und das macht es dann interessant. Okay. Weil das ist ja eigentlich so... Immer die Frage, wie kann ich da mal was machen, ohne dass die sich bei der siebten Plattform einloggen müssen. Und ich nutze das über den Single Sign-On über das Schulportal und habe einmal das alles eingerichtet und seitdem ist das easy peasy. Sehr geil. Ja, gucke ich mir das auch nochmal an. Und was ich auch schön finde, und ich glaube zum Beispiel, das konnte Padlet eigentlich nicht, weiß ich aber nicht mehr genau, wenn du als als, äh, Lehrkraft in äh, das Ding benutzt, dann kannst du auch sagen, einzelne Sachen, die dann in so einer Spalte zum Beispiel sind, die sollen ausgeblendet werden. Und die kannst du dann später einblenden. Das heißt, in deiner Lehreransicht siehst du das und die Schüler sehen es aber noch nicht.
1: Das ist aber auch nett. Also, dass du kann- das so quasi genau. wie umgedrehte äh, Karteikarten an der Wand quasi.
0: Genau. Ja. Oh, gut. Und du kannst ganze Spalten, aber auch einzelne Karten ausblenden. Und du kannst auch sagen, erstmal ist alles ausgeblendet und dann schalte ich das nach und nach frei. Also wirklich mittlerweile ein schönes Tool. Ja, cool. Ja, sag ich ja. Ich habe es mir vor einem
1: halben Jahr angeguckt, da war es IO. Ähm, aber wenn du sagst, ist noch besser, dann glaube ich dir das. Ja, guck, jetzt bin ich über das Portal gegangen und bin trotzdem nicht drin.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja egal. Ich zeig dir das mal. Nee, geht. Ich, danke schön. Ich kriege das schon irgendwie hin, aber... <lacht> Das ist Hm. Web und ist da unten jetzt auch. Was haben die denn? Oh Gott. Ja, alles klar. Gut. Ja, ja. Sehr gut, dann, ja. ich gucke gerade, guck gerade, gerade, guck guck genau, wieso ich da überhaupt drauf komme, jetzt sind wir schon wieder so weit ab vom Thema, und zwar habe ich gefunden, und hatte das hatte ähm, Björn Nölte auf Instagram ähm, gepostet, und zwar war das, oder ist das ein, äh, ein Trello-Board, in dem ganz, 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 ganz viele ähm, Podcasts zur ähm, Bildung aufgelistet sind. Und ähm, das ist natürlich in den Shownotes mit drin, da könnt ihr dann mal reingucken, wenn ihr möchtet. Das, was mir direkt aufgefallen ist, und das habe ich dann hier auch in unser unser Redaktionssystem reingeschrieben, dass es eine Auflistung von Bildungspodcasts ist und da im Prinzip kein einziger Independent-Podcast drin war, sondern nur die von irgendwelchen großen, äh, bezahlten Bildungsserver und äh, frag mich nicht und, und habe ich gedacht, das darf doch überhaupt nicht wahr sein. hat mich schon wieder echauffiert. Aber dann hat ein äh, guter Freund von mir hat das Zepter in die Hand genommen und was hat der gemacht?
0: Keine Ahnung, erzählt.
1: Ja, sag du mal, du hast oder bei dem Vogel angerufen oder was? Was, Na, hier, ich was, einfach, was stimmt äh, bei dir nicht?
0: Mach mal die Independence rein oder was? Nein, das, mir ging es ja gar nicht um Independence oder nicht. Ich habe nur auch gesehen, dass das noch nicht so ganz vollständig war und habe dann so ein paar Links mal rüber geschoben. Und mittlerweile muss man sagen, ist das wirklich eine ganz anständige Sammlung von äh, wirklich vielen, vielen Podcasts aus der Bildungsszene und ganz oft auch noch so mit so ein paar Episoden direkt verlinkt. Also hat er sich schon ein bisschen Mühe gemacht. Ich fände jetzt ja nochmal spannend, auch so ein bisschen so eine Sortierung da drin zu haben. Aber, und ich glaube, es ist auch immer noch nicht vollständig, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt. Und was meinst du mit Sortierung? Ja, dass man irgendwie... Ach so, berufliche Bildung, Pädagogik oder Pädagogik im Allgemeinen, so was, oder, ne? oder oder Universitär oder so. Mhm. Irgendwie so. Dann, ja. Also, Kategorien wüsste ich jetzt noch gar nicht, aber ich würde es gerne... Also, das fände ich wäre sozusagen das, das Plus an Leistung, wenn man sich jetzt überlegen würde, wenn das alles Bildungspodcasts sind, vielleicht haben die ja noch irgendwelche äh, Unterkategorien, äh, die man interessant nutzen könnte. Ja.
1: ja, bin ich bei dir. Also, so guckst du da jetzt einfach erstmal nur durch. Ne? Aber ist auch nicht schlimm. Genau. Also, auch mal einfach nur durchstöbern, so wie ein Katalog früher. Obwohl, der war auch sortiert, ja. ne? Ja, an er, sich schon. Erst ein Drittel Frauenklamotten, dann irgendwie drei Seiten Herrenklamotten und Spielzeug.
0: Ja. Was mir gerade beim Durchscrollen so auffällt, ähm, wie oft dann tatsächlich auf äh, Spotify verlinkt wird, ähm, da haben die sich offenbar irgendwie dann doch ganz gut reingegroovt in dieses ganze Podcast-Thema. Spotify-Plattform, ja. Ja,
1: total. Die, die bauen das ja auch immer weiter aus gerade. Also ja, mit ja. Kommentarfunktionen da drin und ähm, dass da, die, die machen sich da richtig breit gerade. Ja. Und auch mit Anchor, das gehört ja auch zu Spotify mittlerweile.
0: Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Also heißt nicht mehr Anchor, heißt ja. jetzt äh, Spotify for Podcasters. Ja, okay. Danke. Aber mhm. trotzdem haben sie den
1: Laden aufgekauft und jetzt. Aufgekauft, ja, so genau. hm?
0: Ja, ist voll, so ist es.
1: Ja. Und damit sind sie ja auch dann ganz weit vorne.
0: Und ja, ja, weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass eine äh, Kollegin von mir dieses ähm, damals Enka, jetzt Spotify for Podcasters mal mit Schülern genutzt hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat denen tatsächlich so eine ganz brauchbare Produktionsumgebung geliefert. Über Datenschutz kann man natürlich jetzt äh, ausgiebig diskutieren. Kann man auch lassen. Äh, Aber so von den Möglichkeiten, die da geboten werden, war das wohl ganz hervorragend. Okay. Und das war bei... ähm, Wie hießen die vorher noch? Was hast du gesagt? Anchor. Anchor. War das ja auch schon so, dass man quasi auf Knopfdruck irgendwie aufzeichnen und veröffentlichen konnte. Anchor war und super. das scheint noch ein bisschen besser geworden zu sein. Enker war wirklich eine schöne App. Also du konntest da deinen Podcast aufnehmen damit
1: und andere Leute konnten auf deinen Podcast ähm, im Prinzip äh, sprachmäßig mit dem Handy darauf antworten und du konntest das wieder mit in deinen nächsten Podcast mit einbauen, ohne groß irgendwie hin und her zu schieben von Dateien. Das war mhm. wirklich gut gemacht. Ja. Aber ist halt Spotify jetzt, ne? Ja. Egal, wollen wir weiter zum großen, zu unserem großen super-duper Themenbereich. Da sind ja richtig viele heute. Ja.
0: Wir haben hier drei
1: große Themen stehen bei Themen. Große Themen. Ja, Ja, ja. also drei Themen, Themen. wo wir sonst nur ein Thema stehen haben. So, das meine ich. Wollen wir mit dem anfangen, was oben steht
0: auch, ja, ne? Ja, machen wir, ne? Ja, das hast du Mhm. angefangen. Hau mal raus. AU-Kosten. Genau, also, äh, seit Anfang des Jahres ist es ja so, wenn man zum Arzt geht und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, bekommen soll, weil man arbeitsunfähig ist, dann wird die im Regelfall digital zum Arbeitgeber übermittelt. Mhm. Das ist für Schule nur bedingt brauchbar, weil wir als Schule im Normalfall eben nicht der Arbeitgeber sind für unsere Schülerinnen und Schüler. Und ähm, deswegen wird da auch nichts digital übermittelt. Und dann war immer die Frage, wie läuft das jetzt eigentlich? Und ähm, nach meinem Kenntnisstand war es, oder ich habe ganz oft erlebt, dass die Schüler dann gesagt haben, ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Wir kriegen nichts ausgedruckt. Ich kann keine AU mitbringen. Oder es wird dann ja gerne fälschlicherweise Attest gesagt. Ähm, So. Und da gibt es jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Klarheit. Und die Klarheit beginnt im schleswig-holsteinischen Schulgesetz, Paragraph 26 Absatz 3. Da heißt es dann, ähm, die Schülerin oder der Schüler oder die zum Unterhalt Verpflichteten haben die Kosten des Schulbesuchs zu tragen, soweit nicht nach den Paragraphen 12 und 13 Schulgeld und Lernmittelfreiheit besteht. Zu den Kosten gehören auch die Kosten für ärztliche Atteste und ähnliche Bescheinigungen, die die Schule als Nachweis im Einzelfall nach den jeweiligen Vorschriften verlangen können.
1: Heißt also, also es gibt ja eine eine Verordnung vom, vom, vom schulärztlichen Dienst, der sagt, dass du einen Schüler schon ganz, also quasi unbegründet kannst du hingehen und sagen, ich möchte gerne, dass du eine Attestpflicht hast. Das heißt also, dass Wenn wenn ich das jetzt als Abteilungsleiter irgendwo bin und sage, in meiner Abteilung möchte ich bitte, dass die Schüler, die dreimal unentschuldigt gefehlt haben, setzen wir auf Attestpflicht, dann müssen sie jedes Mal, wenn die krank sind, richtig latzen beim beim Arzt, habe ich das richtig verstanden? So wie du das jetzt bis jetzt geschildert hast.
0: So äh, kann man das verstehen, jetzt kann man sich fragen, was heißt denn das finanziell? Also erstmal macht sich das Schulgesetz sozusagen davon frei, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Ja. Das nächste, was ich dann gehört habe, dass die Schüler natürlich geschimpft haben, ja, sie müssen bei ihrem Hausarzt jetzt immer bezahlen, wenn sie einen Attest brauchen, äh, weil einige Hausärzte, eben nicht alle, aber einige, offenbar das den äh, Versicherten in Rechnung gestellt haben. Hm. Und ähm, dann hat eine Kollegin, ja, eine Kollegin von uns äh, hat dann irgendwie erzählt, ja, also, oder die Schüler haben auch erzählt, die zahlen irgendwie zwei Euro pro Hm. AU. Das ist jetzt nicht die ganz große Summe, Hm. aber Hm. manchmal. Zählt ja jeder Cent ja, ja, ja. und ähm, dann haben wir um drei Ecken jedenfalls mit einem Arztkontakt gehabt, der gesagt hat, ja, sie sind nach irgendeiner Gebührenordnung dazu verpflichtet und das müssen sie jetzt alle machen, äh, damit es sozusagen keinen verzerrten Wettbewerb gibt. Und dann haben wir das erstmal so hingenommen und akzeptiert und gesagt, naja, gut, also ist ja am Ende auch nicht unsere Baustelle. Schulgesetz sagt relativ klar, die Schule trägt die Kosten jedenfalls nicht und äh, wir können immer noch eine gedruckte AU äh, einfordern. Mhm. So, und jetzt hat eine andere sehr pfiffige Kollegin äh, mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung zum Thema EAU, also der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, eine Seite im Netz hat und da gibt es auch einen FAQ-Bereich, und in diesem FAQ-Bereich gibt es dann ein FAQ, da geht es darum, sind Praxen verpflichtet, weiterhin einen Ausdruck für den Arbeitgeber zu erstellen? Und auch den Absatz, der da geantwortet wird, möchte ich gerne vorlesen. Und mhm. natürlich verlinken wir euch das auch in den Show Shownotes, damit ihr das weiter nutzen könnt oder weitergeben könnt, diese Information. Hier steht, seit Beginn des Jahres 2023 muss der Ausdruck für den Arbeitgeber nicht mehr regelhaft erstellt werden. Vertragsärztinnen und Ärzte müssen die AU-Bescheinigungen für den Arbeitgeber nur noch in Ausnahmefällen auf Wunsch äh, der Patientin oder des Patienten ausdrucken. Dies ist insbesondere für Arbeitslose, Studierende und Schülerinnen und Schüler wichtig, da hier noch kein digitaler Empfang der Arbeitgeberdaten möglich ist. Mhm. Aha. Und dann heißt es weiter, das Ausstellen des Arbeitgeberausdrucks im Bedarfsfall ist in den Versicherten bzw. Grundpauschalen enthalten. Das heißt, sie dürfen gar nichts davon nehmen. So würde ich das zumindest lesen. Ja. Das heißt, die Ärzte, die sich das extra bezahlen lassen, machen im Zweifel Doppeltkasse, Nämlich lassen sich das einmal vom Versicherten bezahlen, der ja eigentlich eine Krankenversicherung hat. Und wir haben ja nicht mal mehr noch eine Praxisgebühr, die wir eine Zeit lang hatten. Sondern eigentlich ist ja, wenn du gesetzlich krankenversichert bist, alles, was so Standardleistungen sind, abgedeckt durch deine gesetzliche Krankenversicherung. Hm. Und ich lese das hier so, dass auch das Ausstellen des Arbeitgeberausdrucks im Bedarfsfall in den Versicherten- bzw. Grundpauschalen enthalten ist. Also nicht nochmal enthalten in Rechnung gestellt wird, jedenfalls nicht dem Versicherten, sondern im besten Fall der, der Versicherung. Genau. Ja, so, so Das heißt, drauf. der Arzt kann sich diese Zusatzleistung bezahlen lassen, aber halt nicht von den Schülerinnen und Schülern, sondern von deren Krankenversicherung. Das ist ja spannend, ne? Ja, fand ich auch. Weil ich, weil ich kriege das bei uns auch mit, dass sie dafür mittlerweile bezahlen müssen und ähm, das ist ja. ja mal eine
1: Information, die man auch mal ähm,
0: streuen kann. Ja, ich, wenn, ich, wenn ich einen Podcast hätte, würde ich es da erzählen. Mhm. Ja, genau. wenn ihr andere Erkenntnisse habt, wenn ihr sagt, nee, das habt ihr falsch verstanden oder so, ja. gerne her mit den genau. Informationen. Keine Rechtsberatung, ne? Disclaimer. Ja. Also wir sind hier Ist nur so unsere Interpretation dessen, was wir an Rechtslage gefunden haben. Ja. Äh, und die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die dürfte ja auch über Schleswig-Holstein hinaus interessant sein, dass im schleswig-holsteinischen Schulgesetz extra nochmal steht, dass äh, das durch den Lernenden oder seine unterhaltspflichtigen äh, zu tragen ist, sei mal dahingestellt. Das äh, schließt es sozusagen für die Schule sowieso dann nochmal aus, dass wir das zahlen, aber die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die dürfte auch in den anderen Bundesländern äh, gültig sein, sodass auch da die Lernenden äh, nicht auf den Kosten für diese extra Ausdrucke sitzen bleiben sollten.
1: Und für alle die, die sich jetzt fragen, hä, was erzählen die da? Ich dachte, die sind an der Berufsschule und ähm, die, 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 ähm, die Schüler sind doch da alle irgendwie in einem Betrieb und an die kann man das doch schicken. Ja und nein und beides nicht. Wir haben ja auch ganz viele Vollzeitschulische. Maßnahmen, wo auch ganz viele Schülerinnen und Schüler auch ähm, äh, volljährig sind. Zum Beispiel, Von montags ne? bis freitags zur Schule gehen. Ne? Genau, und dann was, was und dann auch alle über 18 sind, ne? FOS, BOS zum Beispiel oder die Oberstufen in den in der, in beruflichen Gymnasien. Und für die ist das dann auf jeden Fall ein ähm, wichtiger Punkt. Ja, auch wenn sie minderjährig
0: sind, ist es ja interessant.
1: Ja, genau. Aber dann ist es ein wichtiger Punkt für die Eltern. Also schickt genau. diesen Podcast nicht nur an äh, Kolleginnen und Kollegen, nicht nur an, sondern auch an Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, damit sie erfahren, dass sie für diese AU nichts bezahlen müssen. Und jetzt und dann müssen alle, die wir, krank sind, weil die haben auch noch Zeit, diese langen Folgen zu hören. Richtig, im Bett äh, zur Genesung. Und äh, jetzt müssten wir eigentlich noch ein Spendenkonto haben, wo sie dann lieber die 2 Euro uns spenden, damit wir hier...
0: Was was würden wir mit zwei Euro machen? Nee, die sollen sich irgendein Spendenkonto für eine Umweltorganisation, für Flutopfer oder Erdbebenopfer oder sonst was selber suchen. Oder
1: in in Schleswig-Holstein gibt es das Team Doppelpass. Da da, da sollen sie hin. Kennst du? Nee, ne?
0: Aha. Nee.
1: Nein? Ganz tolles. Das ist ein. Möchtest du hören, was das jetzt ist oder nicht? Bitte. Ja. Das ist ein Verein, der Familien. Ähm, Wünsche erfüllt, bei denen die Kinder an Krebs erkrankt sind. Und da ah. kannst du dann einfach hingehen, als, ähm, als betroffene Familie oder andersrum, die kommen auf dich zu und sagen, Mensch, was für einen Wunsch habt ihr denn? Und, oder war das Kind oder so. Und wenn das Kind sich ein Trampolin wünscht oder so, dann machen die das möglich, holen ein Trampolin und stellen das dann bei den Eltern in den Garten. Oder äh, wir wollen Urlaub machen oder so. Dann bezahlen die das. Oder ich will Jetski fahren oder sowas. Dann versuchen die das zu organisieren.
0: Ja, okay hatte gerade so eine lustige Vorstellung, wenn das Kind ein Trampolin haben will, stellen die, Eltern, äh, stellen die das bei den Eltern auf den Balkon oder so. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ja, also, ja. ja.
1: So, wir machen weiter. Danke. Bitteschön. Entschuldigung. Du, ne, macht nichts, alles gut. Ich, ich hatte aber, nur gerade so ein, ja, ein Bild, Bild im, im Kopf. Augen. Ja, ich habe das manchmal auch, so ein Bild im Kopf. Und dann entscheide ich, erzähle ich es oder erzähle ich es nicht. Und dann meine Filtermechanismen funktionieren da in der Regel.
0: (lacht) Tools zur Unterrichtsplanung, da wolltest du noch was zu sagen. Ah ja, ich glaube, wir haben (lacht) beim letzten Mal, habe ich da so ein bisschen rumschwadroniert, KI-Tools und sowas. Ja. Und habe dann zum Beispiel gesagt, ich hätte mir dieses Ticino angeguckt und wir haben mittel, mittelschwer begeistert. Äh, mittlerweile haben die, ähm, sind die sozusagen aus der Beta-Phase raus und ich finde, also aus meiner Sicht sind die interessanten Teile jetzt kostenpflichtig. Das wollte ich nur nochmal sagen. Dann haben wir, glaube ich, auch über Freigeist gesprochen. Das ist immerhin für Referendare kostenlos. Ich habe kürzlich festgestellt, dass Referendare auch diesen Podcast hören manchmal. Uh-huh. Also für die ist Hallo das... So, liebe äh, Referendare, hier der Werbeblock ja.
1: Freigeist für Referendare. Frei.
0: Genau. Aber das ist ja, dann, aber entschuldige äh, mal bitte,
1: das ist aber doch auch wieder, das, das ist doch hier, äh, das ist doch Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ich, ich habe mir Freigeist jetzt nicht angeguckt, aber stell dir vor, du machst da anderthalb Jahre, machst du da eine ganze Unterrichtsplanung da rein und dann heißt es, hör mal zu, du bist kein Referendar mehr, jetzt verlangen wir aber hier 500 Euro für, von dir im Monat. Dann sind deine Daten dann weg? Dass, die werden doch keine offene Schnittstelle haben, dass du dann alles als, als Markdown oder ODT rausgeschmissen bekommst oder als PDF, oder? Nee, das
0: natürlich. Nee, die haben so ein paar Exportmöglichkeiten, aber na klar, die wissen ja auch, wie sie sich, äh, wie sie dich an sich binden. Ja, mich nicht, ähm, ich bin ja
1: kein, kein Referendar.
0: Ja, du fällst ja sowieso auf gar nichts rein. Doch. Ähm, Manchmal dann, schon. Äh, das muss ich noch mal verlinken, ich bin mal äh, irgendwo im Internet auf so eine Excel-Tabelle gestolpert, die ein ähm, Kollege aus Bayern erstellt hat. Und das fand ich ganz charmant. Da legt man einmal so die Tage des Schuljahres an und die Schulferien und irgendwelche Feiertage und kann dann auf den Folgeseiten dieser Excel-Tabelle sagen... Ähm, mit welcher Klasse man wann Unterricht hat. Mhm. Und dann füllte einem diese Tabelle schon mit den richtigen Daten für diesen Unterricht aus. Das fand ich ganz charmant. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Mal die Mühe gemacht, das für Schleswig-Holstein anzupassen oder manchmal noch sogar mit den entsprechend freien, beweglichen Ferientagen und Schulentwicklungstagen meiner Schule, sodass ich nicht immer für für jeden Unterricht mir die Daten raussuchen muss. Das fand ich ganz nett. Das kann ich auch mal verlinken. Und dann hast du, glaube ich, noch dazu geschrieben Obsidian und Plaintext und dann Markdown und dann schließt sich schon die Kette. Wenn ihr das irgendwie dann hübsch exportieren wollt, dann guckt doch in die Telegram-Gruppe und äh, schaut euch an, was die Kollegen da schon... Aber nochmal zu dieser
1: Excel-Tabelle. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also äh, du gibst ein, wir haben das Jahr 2023 und dann stellt der einen Kalender Mhm. daraus quasi. Wenn du Glück hast, sagst du noch, ich bin in Schleswig-Holstein und der packt die die, die Ferien da rein oder du musst sie halt selber die die, die Bereiche... Das musst du einmal selber machen, genau. Und dann hast du halt eine Excel-Tabelle und der quasi wie
0: ein Kalender, richtig? Also du, also das ist eine Excel-Tabelle mit mehreren Seiten. Ja. Auf der Startseite kannst du erstmal... Alles gibst du so ein paar Standarddaten... Nee, ja. so ein paar Standarddaten zu deinem Stundenplan sozusagen ein. Dann ja. schreibst du zum Beispiel, die und die Klasse hm. habe ich dienstags, dritte, vierte Stunde. Ja. Ähm, und schreibst dann noch rein, was das für ein Fach ist. Das mhm. übernimmt er dann schon mal auf... Eine der nächsten Seiten, wo dann für diesen Unterricht sozusagen alles drin ist. Ah, Auf der letzten Seite dieser Gesamttabelle, da hast du die Tage des Schuljahres eingetragen. Ja. Und dann kannst du wieder zu deiner Seite gehen, wo du diesen einen Unterricht hast, für Dienstag, dritte, vierte Stunde Deutsch meinetwegen. äh, Und sagst dann so, jetzt füll mir mal bitte die Daten aus für dienstags. Und dann füllt er dir das aus. Und wenn da Ferien sind oder irgendwelche freien Tage, warum auch immer, dann lässt er das auch gleich frei oder markiert dir das entsprechend, sodass du weißt, welche Dienstage im Schuljahr stehen dir denn überhaupt für deinen Unterricht zur Verfügung. Und dann kannst du dahinter immer noch eintragen, was willst du denn in welcher Stunde machen. Okay, aber da,
1: als stichpunktartig. Also es geht nicht darum, Unterricht wirklich zu organisieren. Also Nein, zu das sagen, ist eine Jahresplanung. Welche? Okay, alles klar. Also geht um. So, so nicht eine Stoffverteilung. Darum. Ja, okay. Also, geht nicht darum, hier und mich hier mache ich eine die Kopfstandmethode, die jetzt wieder. Durch Nein, Instagram das wäre durch viel zu, zu detailliert. Oh, okay, alles klar. Also, einfach zu gucken, genau. pass auf, von dann bis dann mache ich, was weiß ich, Kurzgeschichten, von dann bis dann gehe ich in die Lyrik rein oder dann und dann von dann bis dann lesen wir das Buch oder so. so.
0: Genau, also, du hast sozusagen für, für jede Woche ja. ähm, hast du dann ein so ein Feld. Mhm. Und du könntest auch sagen, da mache ich die Einführung der Kurzgeschichte, da lesen wir eine, da schreiben wir eine. Ja, okay. Das könntest du schon machen, aber sozusagen pro Unterrichtsstunde nur eine Überschrift sozusagen. Mhm. Also das, was du vielleicht ins Klassenbuch eintragen würdest. Äh, aber was ich halt charmant finde, ich hatte sonst immer das Problem, ich konnte ja auch sagen, so mach mal jeden Dienstag. Äh, und dann hab, musste ich aber wieder nochmal extra nachgucken, ist denn da, sind da Ferien, ist das der 3. Oktober, ist es der 31. Oktober? Welche Feiertage fallen denn in unserem Bundesland in das Schuljahr? Mhm. Was sind vielleicht nochmal Tage, die bei uns auf Schulebene frei sind. So. Da Und das äh, ist da halt, ja. Nee, mach es. Und das finde ich da halt ganz nett. Ich trage halt einmal alle Daten ein. Und wenn ich in zehn Klassen bin, dann muss ich immer nur sagen, welcher Wochentag ist denn das? Und dann äh, schmeißt er mir die richtigen, also die Tage, wo wirklich Unterricht sein soll, schmeißt er mir dann in diese Tabelle, äh, zählt auch mal durch, wie viele Unterrichtsstunden das eigentlich sind. Und das finde ich alles ganz, ganz brauchbar. Ja, also hört sich interessant an. Ähm, Ich benutze
1: für diese Jahresplanung im Prinzip nutze ich immer Kalender von Kalenderpedia. Kennst du das?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und da hole ich mir einfach, da gehst du dann drauf und sagst dann, Schulkalender für das Bundesland, gehst hin, Schleswig-Holstein, 23, 24 und hast dann verschiedene Kalenderansichten, also, was weiß ich, ähm, vertikale Ausrichtung der Tage, horizontale Ausrichtung der Tage oder so, so, so Übersichten, da kannst du auch nicht viel reinschreiben oder so, aber ich kann dann gucken, wo sind Ferien, ich trage unsere Schul- trage unsere Schulentwicklungstage da ein und kann dann das ganze Schuljahr planen, also mit Prüfungen, mit ähm, Klausuren, mit ähm, Themenbereichen und so, das schreibe ich da einfach einmal, ich ziehe mir das auf mein, auf, mein, auf mein Schul-IPad und ähm, mal dann da drum rum und kritzel das da rein. Und da ist auch für jeden eine Vorlage dabei. Ist dann nicht so schön, dass ich sage, zeig mir alle Dienstage an. Das ist da nicht. Aber genau, du hast dann immer Montag
0: bis Sonntag eigentlich, ne? Ja, nee, nee, ich habe ja, nee, ich, im Prinzip habe ich eine Seite, wo das ganze Kalenderjahr drauf ist. Genau. Ja. Das meine ich. Also, ich habe dann sozusagen für einen Unterricht, wenn ich den nur einmal die Woche habe. ja, habe ich halt trotzdem das ganze Jahr und das brauche ich ja eigentlich nicht. Nee, genau. Also ich sage ja, für mich ist es nur die Jahresplanung
1: und den Rest setze ich dann wieder in Obsidian ja, ja. rein. Also ich gucke da ja. einmal rein und sage, wie sieht das aus? Und in Obsidian sage ich dann, in diesem Bereich mache ich die Kurzgeschichten, dann ist das die, 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 das Dokument BFS, was weiß ich, BFS-Kurzgeschichten und da steht dann mein Ablaufplan drin, wie ich wann ich was mache, fertig.
0: Ja, und dann hast du halt sozusagen einen Ablaufplan, aber ohne Datum. Ohne Datum, genau, damit er omnipotent einsetzbar ist. Genau, und das habe ich im Prinzip auch. Aber mich interessiert dann, also jetzt haben wir dieses Jahr zum Beispiel relativ spät, sind wir ins Schuljahr gestartet Juh. und plötzlich sind Herbstferien. Ja, über. Und dann ja. habe ich eben nicht 14, 14 Wochen bis zu den Herbstferien, sondern vielleicht nur acht. Ja. Und das macht ja durchaus einen Unterschied und das sehe ich halt dann in dieser Excel-Tabelle sehr klar. Ja. Äh, und weiß auch, okay, wenn ich eigentlich 14 Einheiten geplant habe und jetzt nur noch 8 habe, dann muss ich meinen Leistungsnachweis vorziehen, bla bla bla. Genau, genau. genau. Dafür finde ich das halt super. Ja,
1: alles gut. Also ich glaube, das sind zwei ja. Wege zum gleichen Ziel. Ähm, ja. Ich glaube, mir wäre das zu viel gefummelt da in Excel dann. Erstmal alles eintragen und so. Hier habe ich meinen Schuhkalender fertig. Ich verlinke mal direkt auf die Vorlagen bei Kalenderpedia auf Schleswig-Holstein. Ihr müsst dann einmal, ja. wenn ihr guckt, seht ihr aber auch die anderen, ähm, Bundesländer, die es ja noch so gibt, ähm,
0: ja, und ich werde mal die äh, 2023, also meine 2023 Vorlage Schleswig-Holstein, Schrägstrich, äh, ja, von meiner Schule die Termine nehme ich mal raus. Also die Schleswig-Holstein-Vorlage da hochladen, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ja, sauber. Und nächstes Jahr baue ich das wieder zusammen. Macht das jetzt als service immer für unsere Hörerinnen Ja, das der und Typ, Hörer. der Kollege aus Bayern hat das schon ganz gut gemacht. Äh, und ja, ich mache das dann einmal und dann stelle ich das, falls es jemand haben möchte, bereit. Verlinkst du den Bayern auch? Ja. Bitte? Ja.
1: Dass man ja. sich das angucken kann, weil wir haben ja bestimmt nicht nur Hörer aus Schleswig-Holstein, sondern bestimmt auch aus Bayern. Mich würde mal interessieren, wo genau. die Hörer herkommen. Früher gab es dann immer so, dass man irgendwie eine Postkarte schicken sollte aus ähm, aus ähm, irgendwo
0: aus da, wo man wohnt oder so. Und dann wusste man, wo die herkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, der Kollege aus Bayern äh, ist übrigens auch, der ist noch mal extra erwähnt in der Excel-Datei und bei der Schleswig-Holstein-Version habe ich mich auch reingeschrieben, falls jemand Verbesserungsvorschläge hat. Sehr gut. Mteam.de, Markus Team heißt da. Mteam mit TH.de äh, ist der Kollege, der das ursprünglich erstellt hat.
1: Mteam, da kenne ich, da war ich auch schon mal drauf auf
0: der Seite. Ah ja. Genau und der hat dann Stoffverteilung und da kann man sich das so ein bisschen angucken. Das kenne ich, das habe ich mir schon angeguckt.
1: Ja. Und das fand ich. <lacht> und ganz, ganz unten steht auf der Seite von Kalenderpedia kann man sich für alle Bundesländer den praktischen Kalender runterladen. Ja, also er verlinkt auch. Aber es ist halt ein anderer Ansatz. Ja, ja, ja. Ja, ich sag es doch nur. Ja, ja. Ja, ich hatte das auch schon mal. Ich, ich kenne das. Ich habe nee, das schon mal gesehen. Hat mich nicht überzeugt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber vielleicht wie ähm,
0: OpenSH-Dingens da, weißt du? Ja. Vielleicht hat ah, interessant. Jetzt macht er sogar für, dieses Mal macht er für Referendare auch Halbjahreskalender, weil die so oft versetzt werden. Ist oh, auch nett. Das ist auch nicht nett. Also nett, ja,
1: aber. Naja, egal. Sehr gut gucke ich mir auch nochmal an, Stoffverteilung erstellen. Vielleicht taucht das ja, vielleicht ja ist es ja besser
0: geworden oder was. aber Das ist auch für mich. Ja, oder vielleicht brauchst du es ja auch gar nicht. Nee, genau. Oder du wartest, bis ich die schleswig-holsteinischen Termine eingetragen habe, dann ergänzt du noch deine Schultermine, fertig. Super. Und dann gebe ich es an die Kollegen weiter und sage, guck mal, was ich für euch vorbereitet habe. So.
1: <lacht> Bitte, so läuft es. So, sag mal, wenn du in die Schule gehst, ne? Ja. Morgens, was ziehst du da so an?
0: Äh, Also Schuhe.
1: Jo, was? Sneaker oder Schnürschuhe? Also
0: Schnürsneaker meistens.
1: Schnürsneaker, also nicht die mit Klettverschluss. Nein.
0: <lacht> 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 Kann ja. ich mich? Ich weiß gar. Ich glaube, ich habe keine Schuhe mit Klettverschluss. Ich auch nicht. Aber ich würde es auch nicht pauschal ausschließen. Ich glaube, es gibt auch coole Sneaker mit Klettverschluss. Ja. Bestimmt. Falls jemand mich sonst mal <lacht> Anzählt und sagt, das heißt, wie gesagt, trägst du gar nicht. Ja, doch, ja. Schuhe, Hose. Ja, was für, Hose, was für eine Hose?
1: Anzughose, also oder Buntfalte, Jeans,
0: Baggy, Chino. Alles drin. Alles drin. Ja, alle, alles, was du bisher gesagt hast, kommt vor. Jogging? Was bei mir ist, ist eher nicht zu erwarten. Eher, aber
1: Wenn du mal Vertretung machst für Sportunterricht, vielleicht.
0: Vielleicht. Und oben würde ich auch joggen wollen. Und oben drum? T-Shirt, Hemdchen? Um, um, Manche, also ein T-Shirt würde ich nicht ausschließen, ist aber ausgesprochen unwahrscheinlich. Eher, also ich typischerweise Hemd oder Polo-Shirt.
1: Okay. Also Polo- Was Shirt siehst ist. du denn so an? Oh, ich, das ist ganz einfach. Ich habe eine Jeans, ähm, Schnürschuhe und ein hellblaues oder ein weißes Hemd. <lacht> ja. Und, und ein Jackett. Das klingt ja fast nach Uniform. Das, nö, für, ja, ach, ich bin, ich bin da so Minimalist. Für also für mich ist alles einfach, ich greife einfach einen Schrank hol raus, ziehe an und es passt zusammen. Also, dass ich mir da morgens keine Gedanken machen muss. Aber nee, Uniform. Ich hatte in, meinem
0: Referen- ja. in meinem Referendariat hatte ich einen Mitreferendar, der vorher bei der Bundeswehr war, und der hat sich fürs Ref fünfmal den gleichen Anzug gekauft. Oder, nee. Und der hat jeden Tag in der Schule das Gleiche getragen okay. und hat gesagt. Er hat keine Ressourcen, sich darüber Gedanken zu machen, was er anziehen soll. Er hat einmal geguckt, was passt und das trägt er jetzt jeden Tag.
1: Ja, das kann man ja auch machen, aber man kann ja trotzdem so nicht jeden Tag gleich rumlaufen. <lacht> aber gut, man muss ja jeder für sich selbst wissen. Warum ich frage ist, ähm, es gibt gab doch diese von den, der Bundeselternrat plädiert für Kleidungsregeln an Schulen gegen lottrige Klamotten. <lacht> Wie ist das bei euch in der Schule? Wie laufen da die Schülerinnen und Schüler rum? Das würde mich mal interessieren. Tragen
0: die Jogginghosen bei euch? Ja.
1: Ja. Oder auch Anzughosen oder so? Auch. Ja. Alles drin. Und wie findest du das? Dass die da so in Jogginghosen rumlaufen? Oder oder bauchfreie Damen? Habt ihr Damen, die bauchfrei rumlaufen? Habe ich auch schon
0: gesehen. Ja. Und wie findest du das? Ähm... Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, äh jetzt hoffentlich zitiere ich den nicht falsch, aber irgendwie so ungefähr, äh, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, richtig. Das äh, würde ich nicht pauschal unterschreiben wollen. Ja. Ähm, wenn meine Kinder mit Jogginghose in die Schule gehen wollen, ähm, würde ich das zumindest mal mit ihnen besprechen wollen. Diskutieren. Warum? Ja, also jetzt muss man ja sagen, Jogginghosen gibt es ja solche und solche. Naja, es gibt welche, die sehen fast aus wie eine Buntfaltenhose. Ja, ja, ja nee, wir sprechen ich spreche ich jetzt mal von einer Jogginghose. Also so, so, so ein so klassisches ja. fruit of the Loom ding oder so. <lacht> <lacht> ja, ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt. Ja.
1: Aber warum wird du ein Gespräch suchen? Also,
0: ich... Glaube, dass an diesem Kleider machen Leute, das ist sicher nicht äh, unbegrenzt teilbar, aber der optische Eindruck, den man gewinnt, ähm, dem kann man sich manchmal nicht so richtig entziehen. Mhm. Und zumindest bei meinen Kindern (lacht) wäre es mir dran gelegen, ähm, dass sie Lehrkräften, die das vielleicht nicht ausreichend reflektieren, keine unnötige Angriffsfläche diesbezüglich bieten. Mhm. Also ich behaupte auch, wir alle haben da irgendwelche Vorurteile. Ähm, Entscheidend ist, glaube ich, dass man sich dessen bewusst ist, dass man vielleicht diese Vorurteile hat und das nochmal dann auch reflektiert und so. Aber ähm, ja, da es möglicherweise eben auch Lehrkräfte gibt, die das nicht so reflektieren, würde ich mir für meine Kinder wünschen, dass die Äh, Ja, wie gesagt, diese Angriffsfläche nicht bieten. Aber ist es nicht Lattenhaken, was die anhaben? Also jetzt mal
1: grundsätzlich. Ich ich weiß, was du sagen willst und drückst auch sehr vorsichtig aus und das ist auch alles richtig. Und ich ich kann das nachvollziehen, aber wenn ich mir Angucke, ne? wenn, wenn wir sowas haben wie so ein Schulentwicklungsdach oder wenn wir sowas haben wie ähm, eine, eine Abteilungskonferenz oder so und ich muss anderthalb Stunden auf diesen Stühlen sitzen, die wir da haben, dann f- würde ich mir auch manchmal freuen, eine Jogginghose anzuhaben und irgendwelche Sneakers anzuhaben, die ich einfach eben ausziehen kann und mich auf meinen Fuß setzen kann oder so, damit ich dort nicht äh, so, so so Dass nicht das Wasser am Hintern runterläuft, ich wollte jetzt gerade ein anderes Wort sagen, aber so und dass man sich ein bisschen bewegen kann. Da ist so eine Jogginghose, ist doch so nichts Verkehrtes. Und über den Leistungsstand eines Menschen sagt es doch nichts aus, was, was er oder sie für eine
0: Buchse trägt, oder? Nee, also da sind wir uns sofort einig.
1: Genau, aber also trotz, ich, das trotzdem... Das meine ich ja. Aber ja. Also ich würde
0: ja nicht pauschal bei einer Jogginghose sagen, das geht nicht. Ja. Das würde ich nicht. So, und wie lang darf der ähm, Rock sein?
1: Oder wie kurz darf der Rock sein? So ist das ja richtig.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz grundsätzliches Thema. Ich finde, vor allem müsste man bei dieser Frage, äh, also die meinen ja hier lottrige Klamotten, hm. zerrissen oder freizügig ja. steht da. Lottrig finde ich jetzt, klingt so ein bisschen nach abgewarzt. Und ich habe auch schon in der Schule Jogginghosen gesehen, wo ich gedacht habe, naja, könnte man auch mal waschen. Ja. Ähm, bei den Kollegen jetzt oder bei den Schülern? <lacht> nee, das waren dann schon Schüler, ja. zumindest nehme ich das an. Ähm, und dann muss man aber auch sagen, ähm, das merkt man ja immer, wenn die Schüler mal für irgendwas Geld ausgeben sollen. Einerseits kommt dann ein schnell das Argument: Naja, aber das neueste Handy kann's sein und Zigaretten gehen auch immer. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es gibt Lernende, die wirklich auf jeden Cent achten absolut, müssen. Absolut, absolut. Da finde ich halt, äh, da ist es mir persönlich dann auch tatsächlich Schnuppe. Äh, solange die Leute nicht unangenehm riechen. Ich weiß ja auch nicht, was es denn an dem Tag vorher passiert. Sind die beim Aussteigen aus dem Schulbus einfach blöd gestolpert und dann sehen die aus wie, keine Ahnung, äh, frisch vollgegöbelt, Ähm, dann ist es mir manchmal vielleicht trotzdem lieber, sie nehmen am Unterricht teil, als Mhm. zu sagen, ja nee, so gehe ich nicht in die Schule oder sowas. Also das, ich sag mal, das ist mir bei meinen Lernenden weniger wichtig, was sie anhaben und wie sie loslaufen als bei meinen eigenen Kindern. Krass, ne? Also ich habe bei meinen, bei meinen eigenen Kindern weniger Verständnis für ähm, was auch immer das heißt, unangemessene Kleid- <lacht> Kleidung. Entschuldigung. Ja, mach mal. Ich muss mal was trinken. Ja, mach ruhig. Äh. Entspann dich, alles gut. Bei meinen Schülern bin ich uns. da. bei meinen Schülern ist mir das ziemlich Banane. Wie stehst du denn dazu? Ich hatte da so so ein Schlüsselerlebnis. Und ähm, das
1: äh, geht jetzt auch ein bisschen, aber ich erzähle das einfach. Und zwar ähm, sind wir eine sehr, sehr große Schule. Und da läuft auch mannigfaltiges ähm, äh, an, an Kleidung rum. Und da wir jetzt in den Sommertagen waren, ging vor mir eine Dame, eine Schülerin, in einem wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz wenig Körperteile und Körperstellen bedeckendem Outfit daher. Wo, man, wo ich mir gedacht habe junge 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 könntest du dir nicht was anderes anziehen irgendwie so wo, du jetzt oder was wo ich das gedacht habe also ich,
0: nicht laut ist also ich dachte jetzt? wo du was anderes anziehst wo ich oh, nein soll ich jetzt dann im, im weil du gesagt hast junge kannst du dir nicht was anderes anziehen junge 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 das ist wie oh, Christ, ach so da kommt der Westfale du ach du hast gedacht Mensch Mädchen ja genau Kannst du dir nicht was anderes anziehen? Genau, aber ich habe
1: gedacht, Junge, 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 ist doch jetzt... Also jedenfalls habe ich gedacht, Mensch, kann diese Dame sich nicht etwas anderes anziehen? Das ist schon sehr, sehr freizügig. So, und und das habe ich mir gedacht. Und da habe ich mich schon über mich so ein bisschen gewundert, wo ich denke, ja mein Gott, lass sie doch anziehen, was sie will. Und dann kam gleichermaßen um die Ecke... Eine Muslima, die komplett von oben bis unten Hijab und dann äh, diese, äh, von oben bis unten diese, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber auch diese ganz dunklen, äh, ähm, ich sag jetzt mal Kaftan, ist der falsche Begriff, bitte seht es mir nach. Und die beiden waren auf einmal gleichzeitig in meinem Bild. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da habe ich gedacht, nein. Jeder kann hier sich verdammt nochmal so anziehen, wie er will. Das kann doch nicht sein, dass wir hier irgendwie überlegen, dass die einen sich anders anziehen als die anderen. oder Das das ist doch nicht. Wir leben doch gerade in dieser Welt, in der wir wirklich alle das machen können und dürfen und selbst verwirklichen können, wie wir es nur so wollen und können. Und das war wirklich ja. so, weil das ja zwei gegen, gegensätzliche äh, äh, Kleidungsstile können ja fast nicht gegensätzlicher sein irgendwie und da habe ich ja. mir gedacht, nein, genau so, genau diese Vielfalt, genau das macht berufliche Schule aus, genau das ist das, was wir brauchen damit die einen mit den anderen, jetzt, das sind nur Extreme und es gibt ganz viele verschiedene kleine Grauzonen da drin, aber dass jeder mit jedem einfach deal with it, weißt du? Du du musst damit klarkommen, ob es Transgender ist, ob es schwul ist, ob es irgendwie jetzt der der Russe neben dem Ukrainer sitzt in einer Klasse oder der der Türke neben dem Kurden oder so,
0: deal with it. Ihr seid hier, jetzt müsst ihr damit um. Weißt du, was ich meine? Ja, und also ich, ich finde, das hat ja auch ein bisschen was von Leben und Leben lassen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen meine, ich müsste einen Nietengürtel und eine Kutte mit Nieten und keine Ahnung was tragen, wo jetzt keine Symbole drauf sind, die irgendwen beleidigen oder ja. diskreditieren oder so. Da ist ja noch was dann anderes. Dann bitte, ja? Warum, ja, warum will mir das jemand ver, verbieten? Lass doch die Leute anziehen, was sie wollen. Exactly. Und ich finde ehrlich gesagt, das, was der Bundeselternrat sich da überlegt hat, ich finde insbesondere bei der Argumentation wird mir ehrlich gesagt schlecht. Mhm. Also man kann ja, es gibt ja ganz oft diese Diskussion über ähm, Schuluniformen, um ähm, zum Beispiel jemanden, der sich vielleicht nicht das tollste Outfit leisten kann, äh, nicht zu diskriminieren und so, ne? Dieses, diese Gleichmacherei. Ich finde, das ist nochmal eine andere Diskussion. Die hängt damit ja gar nicht zusammen, sondern es ging ja darum, und das fand ich so. Also für uns Eltern eigentlich peinlich. Äh, es ging darum, dass die Eltern zu Hause nicht mit ihren Kindern diskutieren müssen, was sie denn jetzt zur Schule anziehen. Und wenn dann das Kind einfach in dem falschen Outfit losgeht, die Lehrer das Kind nach Hause schicken sollen, damit es sich vernünftig anzieht. Ja. Wo ich gedacht habe, was? Also ähm, ähm, in England ist, ist das ja schon. Also die tragen immer noch Schuluniform oder nicht? Ja, aber Schuluniform ist das eine. Aber eine Kleiderordnung nee, nein, im Sinne nein, nein, von, bist du ordentlich nein. angezogen? Genau. nee Das, das lässt ja eine gewisse
1: Individualität zu. Und Spielraum und auch eine Diskussionsgrundlage. Ist das jetzt ordentlich? Also ist, ist der Rock jetzt zu kurz oder zu lang? Ist das Knie halb bedeckt, ganz bedeckt? Oder ist der Hijab, ist er zu lang oder zu kurz? Da, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also wenn, aus meiner Sicht gibt es da im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, so wie wir es haben und so wie wir es leben, also jeder kann und wie er will, wenn es nicht, und jetzt meine ich es zu freizügig meine ich wirklich sexuell erregend. Also im, im Sinne von erregen öffentlichen Ärgernisses. ne Also, ja, also ja. gegen bestehendes ja, ja, ja. Gesetz äh, verstößt. Oder aber eine ordentliche Schuluniform. Da, ich könnte mit beidem wirklich ein Stück weit leben. Ähm, wobei mir das erst vorgeschlagene Vorschlag lieber wäre. Aber mit so einer halbgaren Schulordnung, wo dann irgendwas drinsteht. Und ich als, ich als Schüler... Da kann es aber sicher sein, dass ich das Ding so lange gelesen hätte, bis ich trotzdem so rumlaufen möchte, wie ich rumgelaufen wäre, aber
0: mit Lücken, die ich da gefunden hätte. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, ja. nee. Dann und wir reden wir reden auch noch darüber, dass äh, sozusagen dieses ganze Mental-Health-Thema bei Schülern, äh, Schülerinnen und Schülern natürlich immer gemeint, ähm, dass das sozusagen an Bedeutung gewinnt. Und jetzt schränke ich sie dann in ihrer ähm, Individualität ein, indem ich sage, nein, du darfst aber keine Hose anziehen, äh, wo die Jeans vorne eingerissen ist. Oder du darfst keine Fransen unten am Hosenbein haben. Oder du darfst kein Kleid tragen, das irgendwie eng anliegt. Oder keine Ahnung was. Äh, Nö, also das ist auch nicht meine Diskussion. Und da finde ich, wie gesagt, äh, ist ein peinliches Statement vom Bundeselternrat Und das klingt ja auch in diesem Instagram-Post, den du da verlinkt hast, an. Äh, Man könnte sich auch um andere Themen kümmern. Absolut. Ja, aber das ist, das finde ich passiert ja gerne mal, dass man sagt, ja, äh, jetzt braucht die Schule mal regeln, wie das Kind auf die Straße gehen darf und sonst schickt ihr die Kinder nach Hause. Ich meine, es gibt sicher auch Kinder, die würden dann absichtlich falsch gekleidet zur Schule kommen, damit sie nach Hause geschickt werden. Äh, Das ist das Erste, was ich vermeiden möchte. Ich möchte niemanden nach Hause schicken, nur weil er irgendeiner Form nicht äh, gerecht wird. Ähm, Und das Zweite äh, ist mir jetzt gerade entfallen. Ja, macht nichts.
1: Ist auch egal. Also
0: ich finde das... Aber unterm Strich
1: völlig Hanebüchen. Ja. Also Macron hat ja sich dafür eine Einheitskleidung ausgesprochen, was ich unter Schuluniform verstehe. kann ich Das kann ich nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass...
0: Ähm, nein. Nee, bin, bin ich dagegen. Ja. Vor allem, dann müsste es das... Genau. Ach so, dann, das, das, dann, das Zweite, dann, was ich...
1: Ja, ja, mach du. Mach du erst.
0: Das Zweite, was ich sagen wollte... Ähm Ich finde, da wird halt eine Erziehungsaufgabe an die Schule abdelegiert. Das haben wir, wir reden ja gerne über digitale Medien hier, aber das haben wir da ja auch oft, dass es dann heißt, ja die Schule muss denen das beibringen, die Schule muss denen beibringen, wie eine Steuererklärung geht, die Schule muss dies, die Schule muss das, wo ich denke, ja und die Eltern? Ja, genau. Was bringt die ihren Kindern denn bei? Und jetzt sollen wir noch solche Erziehungsaufgaben übernehmen, wie man sich zu kleiden hat. Das können doch die Eltern mit ihren Kindern thematisieren und dann soll jeder bitte so zur Schule kommen, wie er sich selber wohlfühlt ähm, und so und dann ist gut. Also ja, ja, absolut. Ja. Also, ja. Ja, gut, aber da sind wir uns ja einig. Endlich mal. Ja, da, wir beide sind uns da, glaube ich, sehr einig. Ja. Also du kannst von mir aus weiterhin deine weißen und blauen Hemden tragen.
1: Das ist sehr nett von dir. Die ja auch meistens immer noch so, ein so Muster als, ähm,
0: ähm, als Auflockerung haben im, im Kragen. Es hat also. gerade, glaube ich, schon zur Pause geklingelt, ja, so wie ja. wir das hier immer ich, haben nach 45 Ja, das habe ich
1: schon gesehen. Die Pause läuft auch schon. Wir machen die Pause durch wieder.
0: Pass auf, ja, dann gehen wir herrlich. einfach
1: zum nächsten rüber. Wollen wir zum nächsten? Unbedingt. gehört, gesehen, gelesen, habe ich hier It's Hawaii Links verlinkt und einmal ist es ähm, ein, ja, einmal ist es ein YouTube, ein, ein Shorts von YouTube. Und zwar wird dort einfach ein Einblick in die Fabrik gezeigt, ähm, die Raspberry Pies herstellt. Das fand ich interessant. Komm, man angucken. Ja, genau. Und das nächste, was ich da habe, das ist äh, The Brandon Shepherd. Das ist ein lustiger Vogel. Und zwar ist das auf Instagram, das ist ein Typ, der. Ich habe jetzt hier verlinkt einmal das Video, da lässt er MMs, kennst du, ne? Diesen Snack MM.
0: Ja, ja, diese erdnuss Smarties, genau, hätte ich genau. mal gesagt.
1: Ja, ja, genau. Die brandet er um und macht das komplette Styling davon, ähm, so dass äh, MMs gesund aussehen. Und das macht er mit ganz vielen Sachen, mit was weiß ich, weiß nicht mehr alles, was er gemacht hat, mit Cola oder mit dies oder mit Und ähm, lässt dann einfach, was, was ich da so toll dran finde, ist, was man dann vielleicht auch im Unterricht benutzen kann, wie bestimmte Art und Weise der Gestaltung von Dingen etwas impliziert, was aber überhaupt nicht da ist. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. hörst mhm. Du mir nicht zu? Doch, ich höre dir zu so und ähm, gerade was was Design angeht oder auch was was ähm, im Deutschunterricht dann auch adressatengerechte Sachen äh, gibt also wie, wie gestalte ich die 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 creme dass sie gesund aussieht dass man das Gefühl hat wenn ich das esse äh, dann dann werde ich sehe ich nachher aus wie Arnold Schwarzenegger oder wie mache ich dass es aussieht dass die Kinder das essen und aber da, da, dasselbe Produkt einfach und super gut das macht er ganz toll also the Brandon Shepherd kann man sich mal angucken oder mhm. the, the Brandon Shepherd so ist es sehr gut. Dann hast du jetzt noch was hier zu Veranstaltungen.
0: Ist eine neue Rubrik.
1: Habe ich noch nichts für. Habe ich keinen Jingle für
0: Veranstaltungen. Tja. Tja. Dickes Ding. Also, wir haben drei äh, Veranstaltungen, das passt auch zu gehört gesehen, gelesen. Okay. Äh, drei Veranstaltungen, auf die wir hinweisen wollen. Das ist jetzt nicht die chronologische Reihenfolge, aber äh, ich glaube, es ist sogar die umgekehrte chronologische Reihenfolge. Ähm, ich fange mal an. Am weitesten weg ist noch das Medienkompetenzfestival in Schleswig-Holstein. Mhm. Das findet statt, jetzt finde ich wohl am keine Termine, oder was? Elf. 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 Am 11.11. Es gibt genau da, 10. und 11.11. Am 10.11. ist Ach, es ja, für ja. Ja, ja, ja. Äh, Kita und Jugendarbeit. Mhm. Und am ähm, 11. ist es für Jugendarbeit und Schule. Nee, also, Entschuldigung. 10.11. ist Kita und Vorschule. Und am ähm, 11. November ist es Schule und Jugendarbeit. Und das findet statt in Kiel im, äh, sag schnell, RBZ Technik. Mhm. In ja. Und da gibt es dann jede Menge Workshops, die kann man buchen und wir sind da. Wir sind da.
1: Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
0: Wahrscheinlichkeit. Aber gebucht ist es. Es und wir gut. machen auch irgendwas mit Podcast. Also wir machen da jetzt keinen Vortrag oder sowas. Nee. Wir haben uns für einen Podcast-Workshop angemeldet. Mal gucken. Also wenn ihr da seid, seht ihr uns auch. Und wenn wir noch ganz verrückt werden, dann ähm, vielleicht nehmen wir da auch was auf. Wir bringen ein bisschen Equipment mit und machen da was. Aber gucken. bis zum 11.11. ist ja noch Zeit. Und wir versuchen jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger, jetzt wo auf. die Schule wieder läuft, auf jeden Fall
1: aufzuzeichnen. Da sind wir dabei. Ja. Genau.
0: Sehr gut. Genau, und dann... Ja. Achso, es ist, glaube ich, doch nicht die umgekehrt chronologische Reihenfolge. Nee, falsch. Also, äh, der nächste Termin ist schon am kommenden Wochenende, nämlich 22. bis 24. September. Da findet das Edu-Camp in Halle statt. Und da gibt es auch noch eine ganze Menge freier Plätze, aber es macht wahrscheinlich Sinn, sich da auch ganz schnell anzumelden, damit man auch noch bei der Essensplanung berücksichtigt wird. Kinder können mitgebracht werden und das Ganze findet im Riesenklein statt. Das ist ein Bildungshaus und ich habe es noch nicht gesehen, aber das klingt alles ausgesprochen spannend. Und unter educamps.org gibt es weitere Informationen zu der Veranstaltung.
1: Und wird diesmal organisiert von
0: der Linde Hirsch, ne? wenn ich das richtig... Genau, die hat sozusagen da das Zepter zumindest mal in der Hand und hat aber auch noch um sich herum ein Team von mehreren Leuten. Ja, und dann haben wir eine dritte Veranstaltung, das ist der Jöran und Konsorten After Work Club, Edu Nautica Meetup und Edukativ Live FM äh, Edukativ FM Live Podcast. Das findet am 29. September statt. Die Adresse, um dahin zu kommen, äh, die Webadresse verlinken wir euch in den Show Notes. Da findet also eine ein Meet and greet und eine Podcast Aufzeichnung statt, unter anderem mit Rahel Schopp und Sönke Knutzen und dir und deinen Freunden. Ähm, genau, den Link stellen wir euch rein und da gibt es auch ein bisschen was bisschen Networking und ein bisschen ja, spannende Gespräche mit spannenden Leuten. Und das ist dann
1: Podcast auf der Bühne oder was? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Mm,
0: nee, also ich habe das so verstanden, da wird in der Agentur ein Podcast aufgezeichnet mm. und die haben da mehrere Räume mm. und äh, ich glaube, es ist auch keine riesengroße Veranstaltung, sondern schon relativ exklusiv und man kann da halt äh, sich anmelden und teilnehmen und es gibt auch so eine Teilnahmegebühr, das Geld kommt dann der Edunautiker zugute, aber das soll wahrscheinlich vermeiden, dass es eine zu große No-Show-Rate gibt mhm. und wenn es relativ wenig Plätze gibt, macht es natürlich Sinn, dass man sich überhaupt mal anmeldet und dann aber auch kommt oder alternativ seine fünf Euro zumindest hinterlässt. 5 Euro, ja, Euro geht genau. ja noch, ne? Ja, übersichtlich ist übersichtlich, ne? dafür gibt es auch Getränke. Bist du da, machen. fährst du hin? Das äh, bin ich noch nicht. Also beim Medienkompetenztag, da haben wir uns ja gerade angemeldet. Äh, Edu, EduCamp habe ich mich auch angemeldet. Und ähm, dieser Freitagabend, der 29. September oder Nachmittag, 15.30 Uhr bis 19 Uhr ist das. Mhm. Das muss ich noch gucken, ob ich das hinbekomme, aber vielleicht.
1: Okay. Also ich bin auf jeden Fall und? bei dem Meko und der Rest, weiß ich nicht, also Jöran und Konsort weiß ich, da habe ich ja gerade
0: erst von erfahren und beim EduCamp bin ich nicht. Genau, was vielleicht bei dieser äh, jörner und Konsortengeschichte noch ganz schön ist. Eine Rückerstattung der äh, Kosten ist bis zu einem Tag vor dem Event möglich. Oh ja, das ist auch nett. Und 5 Euro. Wow. Ja, ja, komm. Alles gut. Wenn ich da hinfahre, hm. ist die Anreise teurer als, als die Zeit. Teilnehmer- ja, ja, alles gut.
1: Sehr gut, dann sind wir durch. Ist das richtig?
0: Nicht ganz. Nicht ganz.
1: Oh, warte, ist der falsche Knopf. Warte, ja, Knopf wir da. haben
0: noch das Quiz-Taxi offen. Das Twist Taxi. Twist Taxi. Viel Glück beim
1: Raten. So musste die jetzt das bezahlen, dass sie nach Bordeaux
0: gebucht hat, obwohl sie nach Bordeaux wollte. Ja, nach Porto, ne, oder was das Ja, die, ja die, die Mutter muss zahlen. Quatsch. Weil ein wirk ja, da gibt es ein Gerichtsurteil zu. Ach, du erzählst. Wo äh, hast du das, her? Was ist Vertrag- das Was ist das? Das ist hier äh, Urban Legends Buch oder was? Nee, erzähle ich dir gleich. Ja. Da, da merkt man halt, dass du kein VIP-Lehrer bist, sonst wäre dir das auch klar gewesen. Niemals. Also, ich lese mal die Begründung hier vor. Alter. Ähm. Die Mutter muss zahlen, weil ein wirksamer Vertrag mit dem Reiseziel Bordeaux zustande gekommen ist. Wodurch? Dass der Mitarbeiter des Reisebüro das Reiseziel falsch verstanden hat, geht zu Lasten der Mutter, zumal er mehrmals nachfragte und dabei Bordeaux nannte. Achte bei mündlichen Absprachen auf eine sorgfältige und gut verständliche Aussprache. Vermeide starke Dialekte, wenn du nicht sicher bist, ob dein Gegenüber sie auch versteht. Denn... ja. Lieber Marcel, ein Kaufvertrag kann auch rein mündlich entstehen. Er ist nur schwerer zu beweisen. Ja, genau. Aber wenn es zum Beispiel eine Sprachaufzeichnung gibt, dann hat sie ja gesagt, jawohl, ich will das buchen. Und dafür braucht sie nichts unterschrieben haben. Und in dem Moment, wo sie es dann schriftlich hat... Hast du das Aktenzeichen? Ich glaube das nicht. Ich habe das Aktenzeichen, ja. Das ist vom 16.03.2012. Das Aktenzeichen ist 12c... 32, 63, schräg. Das recherche ich nochmal,
1: was da genau schief gelaufen ist.
0: Amtsgericht Stuttgart. Ja, ach, Stuttgart, ja.
1: Ja, aber das finde ich wirklich, äh, also, finde ich kritisch. Also, da muss man nochmal, also finde ich wirklich, also muss man reingucken, wirklich, ob sie da noch irgendwie eine Auftragsbestätigung bekommen hat. Und außerdem müsste sie ja auch noch einen Dingens haben, einen, 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 wie heißt das hier,
0: Widerrufsrecht, also alles ein bisschen. Also ja, Fernabsatzgesetz oder so könnte natürlich zum Tragen kommen. So. noch. Du hast mich nach der Quelle gefragt. Ja, ähm, hattest du schon gesagt, das hey. ist ein
1: Kartenspiel vom, von der Bundeszentrale für politische Bildung,
0: ne? nee, das ist von der Verbraucherzentrale, es das heißt Play or Die Dump. äh, überleben im Verbraucheralltag und jetzt kommt's, das nächste EduCamp ist in Halle und die zweite Auflage von 2021 dieses Kartenspiels ist äh, von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt in Halle. Geil, ja. In Kooperation mit Verbraucherzentralen Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Ja, cool. So, bitte. ja. Also, dass Verträge auch mündlich zustande kommen, ist ja,
1: gut, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist aber Feierabend. Das oh. ist ja schon ganz gut und das, das weiß ich auch. Aber bei so, einer, bei so einem Dings, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Aber gut, ähm, dann wenn alles rechtens ist, dann ist das ja, alles rechtens. Also, zumindest muss man mal vorsichtig sein. Ich würde sagen, wenn man versucht hätte, das auf äh, vernünftigen Wege zu klären, dann hätte ja der Reiseveranstalter vielleicht auch ein Einsehen gehabt, wenn man aber die Post vom Reiseveranstalter kriegt und erstmal zwei Wochen liegen lässt oder so, dann ja, ja, ist das genau. natürlich dumm gelaufen. Genau. Weil möglicherweise ist der dann ja auch Verbindlichkeit. Aber angegangen. zu dem Thema finde ich, zu dem Thema Kulanz, ja und Reise, so, so ein Reiseveranstalter erzähle mhm. ich dir gleich auf, auf noch was. Ja, das kannst du machen. Äh, Ich finde aber, und also das äh, passiert uns allen ja immer wieder. Einerseits will man nicht so einen ewigen Papierkram und es schön einfach haben, wenn man irgendwie einen neuen Handyvertrag abschließt oder eine Reise bucht oder so. Es soll immer alles schön komfortabel sein. Und wieso muss ich jetzt erst noch meinen Perso einscannen und dann geht das dreimal hin und her, bis die Sache (lacht) in Sack und Typen ist. Äh, Und gleichzeitig merkt man halt, dass äh, sozusagen das Rechtsverständnis, das wir alle irgendwie haben, äh, möglicherweise dann dadurch auch so ein bisschen ausgehöhlt wird. Also es ist wie so oft, die Bequemlichkeit schlägt dann die Sicherheit. Das stimmt.
1: Ja.
0: Und trotzdem krasser Fall. Das ist ja wie Tja. der Baguette-Böden. Baguetteböden.
1: Baguetteböden. Sehr gut, Ralf, es war, Ralf. war mir eine Freude. Großartig.
0: Ja. ja, der Abspann, der gleich kommt, äh, den werden wir bei Gelegenheit mal anpassen. Genau. Äh, wir haben uns von Twitter zwar nicht offiziell verabschiedet, aber dass wir es noch nutzen, ist unwahrscheinlich, weil Twitter gibt es ja nicht mehr. Das heißt jetzt ja irgendwie anders. Und wir glauben auch, dass wir da jetzt keine große Liebe mehr reinstecken wollen. Richtig. Ähm, ihr Aber findet uns bei Mastodon. Ich glaube, das haben wir auf der Seite auch schon verlinkt. Sonst machen wir es jetzt gleich. Jupp. Und genau. Dann hören wir Sofa. uns demnächst wieder, oder? Ja. Jo. Gut, Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Schickt uns Feedback. Ja, bitte. Bleibt gesund und munter und Genießt die letzten Sonntage. So machen wir es. Und vielleicht sehen wir uns bei einer der Veranstaltungen.
1: Das wäre schön. Beko, 11.11. Elfte, Elfte, da bin ich dabei, auf jeden Fall. Und die anderen, ja. da ist der Ralf dabei. Jawohl. Und ich bis bin der Uwe. Ich bin auch dabei. Ja,
0: <lacht> Tschüss. Der, der G- kennst du das? Tschüss. Nein. Nein, okay. Das finde ich jetzt nicht mehr. Das kann sich nicht mehr. Nein, nein, also nein, das bleiben.
1: machen wir später. <lacht> okay, bis dann. Tschüss. Gut. Tschüss. Das war's. Eine Folge des Bildungstaxis mit Ralf Appel und Marcel Spittau ist wieder zu Ende. Wenn du aber Lust hast, mit den anderen Mitfahrern zu chatten, Links auszutauschen oder einfach einer der Ersten sein möchtest, der erfährt, wenn es eine neue Sendung gibt, dann komm in unseren Telegram-Chat. Sende uns einfach eine Mail an post.bildungstaxi.de und du bekommst sofort einen Einladungslink geschickt. Also fast sofort. Außerdem freuen wir uns über jeden, der uns auf Twitter at bildungstaxi.de oder Instagram bildungstaxi-de folgt. Mehr Informationen zur Sendung erhältst du unter bildungstaxi.de und jetzt heißt es nur noch abschalten, wie Peter Lustig sagte und bis zum nächsten Mal.